0: Hola y bienvenida al episodio 26 del podcast Living Meraki. Esta semana es el aniversario de este podcast, todavía no me creo que haya pasado ya un año desde el primer episodio, así que quiero aprovechar este espacio antes de empezar con el tema de hoy para dar las gracias a las que estáis al otro lado desde el principio, a las que habéis llegado después a las que me escribís mensajes comentando los episodios, a las que os engancháis y escucháis todos en orden desde el primero, a las que me contáis lo que aplicáis, lo que os funciona, lo que no, a las que comentáis, a las que valoráis en Apple Podcast y a las que me hacéis llegar cómo este podcast está contribuyendo a que diseñéis una vida intencional y en vuestros propios términos. Cada palabra, cada mensaje significa mucho para mí y es el motor del contenido que escucháis aquí. Detrás de cada 20-25 minutos de episodio hay muchas horas de trabajo que no se ven, investigación, aprendizajes, experiencia, cambios de rumbo con la temática de los episodios. Y si algo he aprendido este año es que dedicarse a crear contenido de forma constante con la periodicidad que cada uno elige, yo de momento me mantengo en mi episodio quincenal, pues es algo que tiene que gustarte para mantenerte ahí y seguir creando. Los episodios más escuchados del podcast son el 2 y el 15 sobre rutinas de mañana y a raíz de esos episodios a algunas nos ha interesado el tema de la escritura, del journaling. Así que hoy dedicamos un espacio único a ello en este episodio. El journaling es la práctica de escribir un diario para sacar lo que tienes en la mente, reflexionar sobre tus pensamientos, explorar tus miedos, emociones, creencias y descubrir partes de ti de las que no tenías conciencia. Es como una relación con tu mente desde el papel. Y también puede verse como una herramienta de autoconocimiento que te permite procesar los acontecimientos del día a día, resolver problemas o situaciones, tomar decisiones, descubrir realmente para qué haces lo que haces, desde dónde lo haces, para qué actúas como, como actúas e ir más a fondo en aquellas áreas en las que te puedes sentir bloqueada. Es como un espacio para ser tú misma sin juicio y encontrar respuestas. Yo lo veo como un hábito de autocuidado y también como un acto de higiene emocional. La higiene emocional es el conjunto de prácticas que realizamos para sentirnos en equilibrio con nosotras mismas y con nuestro entorno. Y es que igual que cada día nos duchamos y atendemos esa parte física, también necesitamos ocuparnos de esa parte más intangible que no se ve pero está ahí. Y si no nos tomamos el tiempo para hacerlo, corremos el riesgo de vivir por inercia, de tomar decisiones que no están del todo alineadas con nuestros valores, de reprimir nuestras emociones y evitarlas, en lugar de escuchar el mensaje que hay detrás de ellas. No sé si te habrá pasado alguna vez que no tienes claro cómo te sientes o no te entiendes a ti misma hasta el momento en que lo escribes o lo dices en alto, o bien que te hayas visto abrumada por tener muchas tareas y temas pendientes por hacer, y es el hecho de coger un papel y escribirlas que de pronto pues, quita esa carga y, y te genera alivio. Y es que escribir es una práctica muy poderosa para nuestro bienestar mental porque te permite bajar tus pensamientos al papel evitando que se queden dando vueltas de manera caótica en la cabeza. Hay muchísimos estudios que demuestran que llevar un diario tiene efectos positivos en nuestra salud emocional, mental e incluso física. Voy a mencionar algunos de ellos que me han llamado la atención. El primero es que nos ayuda a reducir el estrés y ordenar la mente. Es así por el hecho de tener un espacio en el que expresarnos, incluso actúa también como una forma de terapia que no la sustituye y por eso también se dice que la escritura es terapéutica nos ayuda también a conocernos y a tomar conciencia sobre nosotras mismas, al reflexionar sobre nuestro día, nuestra semana, nuestro mes. Reflexionar nos ayuda a comprender más sobre nosotras, sobre lo que vamos aprendiendo, lo que podríamos haber hecho de manera diferente en una situación cotidiana y nos ayuda también a ser intencionales y darnos la oportunidad de cambiar aquello que no está funcionando y de darnos cuenta y felicitarnos y celebrar por lo que sí. También nos permite desarrollar nuestra inteligencia emocional, ya que es una manera de observar y entender nuestras emociones para poder explorarlas, gestionarlas, saber qué nos están diciendo, qué nos indican, cuáles son aquellas que experimentamos con más frecuencia y si aparecen en, una, en un área de la vida en particular o si las podemos localizar en alguna parte del cuerpo. Llevar un diario también nos da espacio para sincerarnos con nosotras mismas ya que es fácil mirar hacia otro lado con verdades que están ahí porque hay ciertas cosas que pueden ser difíciles de admitir especialmente cuando significa hacer cambios o tomar decisiones que van a implicar dar un giro a nuestra vida y tomarnos el tiempo para sentarnos y escribir sobre las posibilidades que tenemos y lo que queremos realmente puede abrirnos otras vías o caminos que no esperábamos. Nos permite cultivar nuestra creatividad en un mundo en el que estamos llenas de responsabilidades y donde es fácil perder el contacto con ese lado creativo. Se puede recurrir a un diario como manera de expresarse, de desarrollar ideas, no solo a través de palabras, sino también con dibujos, mapas mentales, brainstormings... Nos ayuda a fortalecer la intuición, ya que las respuestas a las preguntas que nos hacemos ya están dentro de nosotras y escribir un diario nos permite conectar con esa intuición y reconocer lo que es un sí, lo que es un no... ¿Y hacia dónde apunta esa dirección que estamos buscando? Y por último, es un hábito que contribuye a la relajación. Eh, muchas personas tienen este hábito por la noche antes de irse a dormir porque es un espacio libre de tecnología, libre de ruido, que nos da la oportunidad de volcar pensamientos para no llevarnos preocupaciones y pendientes a la cama que puedan interferir en el sueño y también los hacemos a veces a un momento de gratitud y es tiempo también que compartes contigo para descargar todos aquellos pensamientos que tengas en la cabeza. Hay diferentes prácticas de journaling a las que puedes recurrir en función de tus necesidades. Puedes empezar eligiendo la que mejor se adapta a ti en este momento o combinar algunas de ellas y para guiarte puedes preguntarte, ¿para qué necesito más espacio en este momento? Puede ser para escuchar una emoción que se presenta de manera recurrente o para documentar una etapa de tu vida que estás viviendo con más intensidad, para definir metas a futuro, para conectar con tu yo de la infancia, para hacerlo cotidiano de una manera diferente, para indagar en tus cualidades, habilidades, talentos, tiene una intención clara sobre tu práctica, teniendo en cuenta que no existe una manera correcta o incorrecta de llevar un diario y hay diferentes enfoques a la hora de hacerlo. Uno de ellos es el de escribir sobre situaciones de la vida cotidiana, algo por lo que te sientas estresada o preocupada. Es una opción útil cuando hay algo que te preocupa en concreto o has tenido un conflicto con alguien de tu entorno, Escribirlo te puede ayudar a descubrir lo que quieres decir a esa persona, qué te molesta, tu visión sobre el problema, verlo desde diferentes ángulos, analizar tu reacción, qué hay detrás de eso, si este conflicto a lo mejor se ha dado por tener un día complicado o por falta de comunicación y te va a permitir indagar ahí y aclarar ideas antes de tener una nueva conversación o de abordar la situación. Otra práctica es la de la escritura automática. Es un estilo de escritura en el que se trata de escribir una, dos, tres páginas, eh, las que quieras, sin despegar el bolígrafo del papel, sin pensar, sin juzgar en lo que estás escribiendo, sin preocuparte por el estilo de, de la letra, de la ortografía, sino simplemente dejando que los pensamientos que estén ahí vayan directos al papel y esta es una práctica en la que puedes descubrir si existe un pensamiento recurrente eh, que, que aparece con, con frecuencia e indicar también aquello a lo que estás dando más importancia en este momento de tu vida y está muy relacionado con la práctica de las páginas matutinas y en el episodio 12 hablo exclusivamente de esto. Otra opción es la del volcado de cerebro. Es un estilo de, de escritura que es útil cuando te ves sobrepasada con muchas cosas diferentes eh, circulando por tu mente y buscas despejarla y silenciarla por un momento. Y para hacer un volcado de cerebro simplemente escribe todas las cosas que, que están ahí, aunque no tengan relación. Pues La idea es sacarlas. Ya sean ideas, tareas pendientes, próximos proyectos, gestiones que quieres hacer y que quieres vaciar de la mente. Y también es útil cuando vamos a organizar la semana o el mes y tenemos muchas ideas. Antes de planificarlas, de ponerlas en el calendario, podemos sacarlas y sobre el papel ver cuáles son prioridad y en cuáles queremos realmente enfocarnos en la semana que entra y cuáles queremos dejar para otro momento. Luego están los Journal Prompts, de los que ya hemos hablado en el episodio 23 sobre autoconocimiento, y se trata de desarrollar una pregunta o un tema y escribir sobre él, también sin pensar demasiado, pero poniendo el foco en, en ese tema en concreto. Y hay journal prompts que pueden ser más recurrentes que a los que podemos responder cada día si queremos, como cómo me siento hoy, qué necesito en este momento y otros que puedes seleccionar tú misma y los temas en los que quieres indagar fijándote en qué áreas de tu vida flojean en este momento, en cosas que quieres replantearte, conceptos que quieres redefinir en tus términos, por ejemplo, qué es el éxito para mí, qué es la felicidad para mí, qué es el autocuidado para mí y cuestionar creencias y puedes elegir responder una pregunta al día o a la semana eh, con la frecuencia que, que elijas dependiendo de, de cómo quieres llevar este hábito de, de escribir y elegir pues, temas específicos que te inquieten en ese momento y en los que quieras indagar. Hay libros donde puedes encontrar ya una serie de preguntas y frases para completar y también diarios creativos que además de incluir preguntas y frases pues también te dan la opción de, de dibujar o de, de explorar otro tipo de, de vías creativas. Y por último está la práctica de, de cuestionar y trabajar los pensamientos a mí me gusta recurrir a la herramienta de Byron Katie que se llama The Work y consiste en hacerse cuatro preguntas y unas cuantas inversiones. Ella tiene una hoja de trabajo que se llama Juzga a tu prójimo y en ella pues vuelcas todo lo que piensas, te molesta o, o te duele sobre una persona o una situación que te mantiene intranquila. Y después se trata de aplicar cuatro preguntas a ese pensamiento que son ¿Es esto verdad? Puedes saber con absoluta certeza que esto es verdad. ¿Cómo reaccionas cuando te crees ese pensamiento? ¿Y quién serías sin ese pensamiento? Y después de hacerte las preguntas, pues puedes invertir ese pensamiento hacia ti, hacia el otro, y ver qué, qué descubrimientos salen, salen de ahí. La verdad que es muy interesante cuestionar creencias y pensamientos con esta herramienta. Y bueno, ¿por dónde empezar...? cuál elegir, de nuevo depende de tus necesidades en mi caso por ejemplo pues mi proceso de llevar un diario es como una combinación de, de todas las herramientas que he mencionado antes por la mañana las tres páginas eh, matutinas por la noche eh, gratitud y también escribo un diario esto no es un, un hábito del día a día sino que luego cada cierto tiempo y Journal Prompts cada semana. En, cuando organizo mi semana busco también hacerme una pregunta para responder en, en uno de los momentos de, de la semana que quiera destinar a ello por escrito y, y bueno, sobre el tema que más necesite en ese momento. ¿no? Se trata al final de encontrar tu propia fórmula. Y ahora que hemos hablado de qué es el journaling, los beneficios que tiene... ¿Cómo podemos convertirlo en un hábito? Mi propuesta es primero decidir tu para qué, es decir, para qué quieres que el journaling sea un hábito en tu vida. Y darle valor, asegurándote de que es algo que quieres hacer porque nace de ti. Y después de eso te puede ayudar ponértelo fácil, es decir, tener tu cuaderno y un bolígrafo cerca, a la vista, Buscar espacios en tu día en los que hayan hábitos que quieras reducir o sustituir, como por ejemplo ver noticias, ver series, estar con el móvil en cierto momento del día, más tiempo del que te gustaría. También tratar de integrarlo como parte de una rutina que ya tengas creada o de un hábito consolidado. Por ejemplo, por las mañanas, justo después de tomar el café o nada más levantarme y tener el cuaderno en ese lugar y tomándote el tiempo que, que elijas para escribir. Y mi recomendación personal es introducir la práctica dentro de tu rutina de mañana o de noche. Pero esto va a depender mucho de cómo es tu estilo de vida, de tus horarios y demás. Y para empezar... Te recomiendo reservar entre 10, 15, 20 minutos y observar cómo te sienta esta práctica sin perseguir esa sensación de que ocurra algo mágico porque realmente los beneficios muchas veces aparecen cuando ya tienes el hábito y algunos días dejas de hacerlo y es en su ausencia cuando vemos el bien que nos estaba haciendo esta práctica. He recopilado algunas preguntas, la mayoría de ellas a raíz de los journal prompts que envió en la Meraki Letter. Y la primera es, ¿escribo en papel o a ordenador? Aquí la ciencia habla de los beneficios de escribir sobre papel, ya que escribir a mano favorece la concentración, ayuda a mejorar el aprendizaje, la memoria y además también evitas la tecnología y estar lejos de pantallas mientras lo haces. Yo personalmente escribo a mano las páginas matinales de la gratitud, los journal prompts... Pero lo que es el diario, cronológicamente ordenado, por así decir, sí que lo tengo a ordenador porque me facilita encontrar por fecha y tener documentadas partes de mi vida sin acumular mil cuadernos. ¿Qué hago con mis cuadernos? Bueno, depende. Los puedes querer conservar, todos, algunos, según lo que haya en ellos... Si, por ejemplo, tienes uno de volcado de cerebro, páginas matinales escritos que no tienen mucha coherencia como para volver a ellos, puedes reciclarlos. Yo lo hago porque no me resulta práctico acumular un cuaderno cada dos meses y es una manera también de practicar el desapego y el minimalismo. Y además que en las páginas matutinas escribo de manera que no entiendo mi letra Así que no me duele tanto. Y eh, como todo, es tu decisión. ¿Releo lo que escribo? Puedes volver a leer lo que has escrito en unos meses o en unos años y te puede servir para saber cómo pensabas o actuabas en el pasado y darte cuenta de que hay ideas que parecían estar muy arraigadas en su día y han cambiado. Valores que han cambiado, prioridades... A mí el hecho de encontrar una rueda de la vida que hice a mis 16 con anotaciones me hizo darme cuenta de cómo habían cambiado mis creencias y aspiraciones a lo largo del tiempo, por lo que es una forma de tomar conciencia de ese cambio. ¿Por dónde empiezo a escribir? Bueno, a veces puede parecer abrumador o poco inspirador mmm, verse delante de una hoja en blanco Así que puedes empezar por algo que te preocupe, una situación cotidiana del día, una decisión con la que estás lidiando en este momento, objetivos a futuro, agradecimientos del día, emociones del día. ¿Importa la ortografía? Diría que no, no estás escribiendo un libro ni nada que tengan que leer otras personas. Simplemente estás aprendiendo más sobre ti misma, te estás conociendo. Es algo que creas por y para ti y, y bueno un espacio en el que puedes permitirte quitarte esa presión. ¿Qué cuaderno y bolígrafo usar? Bueno, yo te diría que empieces con los recursos que tengas, que no sea un bloqueo el encontrar el cuaderno perfecto para empezar. Si es bonito, te gusta y te motiva, eh, genial, pero no procrastinar por esto. Y, y bueno, en cuanto al bolígrafo, a mí personalmente me, me gusta utilizar los de punta fina y, y el papel que sean hojas totalmente blancas. Y para la propuesta práctica de hoy te propongo reservar 15 minutos, empezar hoy y elegir la práctica que más te haya resonado de este episodio. Y si quieres continuar y hacer de ello un hábito, analiza tu día, piensa dónde podría encajar eh, un espacio para poder escribir y, y sumar este hábito a tu vida. En la miraquileter que envío el último domingo de cada mes, también propongo un journal prompt sobre el que reflexionar, sobre el que escribir. Y en mis procesos de coaching hay una parte que consiste en un viaje de 14 preguntas personalizadas que envío por audio los días pares del mes para cada una de las mujeres que, que hacen sus procesos conmigo. Y llegamos al final de este episodio. Puedes encontrarme y escribirme en Instagram en lady.meraki. Gracias por estar y nos escuchamos en un nuevo episodio.